שלום ילדות וילדים, ברוכים הבאים להסכת מתוק מדבש, סיפורי התנ״ך לילדים, פרק חמישי. ארון השם חזר לקריית יערים. יש לנו רגע לעצור ולהיזכר בבעיות אחרות. ההפסד בקרב עם פלישתים היה אסון נורא לעם ישראל. בהפסד מתו הרבה חיילים. חופני ופנחס, שהיו אמורים להיות אולי המנהיגים הבאים של העם, נפלו בקרב. משכן שילה נחרב. זו הייתה מכה קשה ביותר. בספר תהילים יש מזמור שמספר על ההיסטוריה של עם ישראל, מזמור ע"ח. שם מתואר, אחרי שעם ישראל מכעיס את השם עם הפסילים והבמות, שמע אלוהים ויתעבר וימאס מאוד בישראל, ויטוש משכן שילה אוהל שיכן באדם, ויתן לשבי עוזו ותפארתו ויד צר, ויסגר לחרב עמו, ובנחלתו התעבר. התבוסה בקרב וחורבן משכן שילה נשארו צרובים בזיכרון של העם במשך שנים רבות. ההתאוששות הייתה איטית. אחרי שחזר הארון לקריית יערים, כל בית ישראל הלכו אחרי השם. לאט לאט צמח מנהיג חדש לעם ישראל כולו. מנחשים מי? אתם כבר מכירים אותו, שמואל. עוד כשהיה צעיר ידעו כל ישראל מדן ועד באר שבע ששמואל הוא נביא נאמן להשם. עם השנים שחלפו, שמואל הפך להיות המנהיג של העם, האיש שכולם מכבדים אותו ומקשיבים לדברים שלו. בתקופת השופטים זה די נדיר. אחרי כמה מאות שנים שבהן בדרך כלל אין הנהגה משותפת של כל העם, מדי פעם קם מנהיג לשבט או לקבוצת שבטים קטנה, ודרך כלל לא להרבה זמן. שמואל הצליח להנהיג את העם כולו למשך תקופה ארוכה. עשרים שנה חלפו מהיום שהארון חזר לקריית יערים. הפלישתים עדיין שלטו בחלקים גדולים מהשטח שבו גרו שבטים מישראל. שמואל הבין שיש הזדמנות לגייס צבא ולנסות שוב להשתחרר מעול הפלישתים. הוא פנה לישראל ואמר להם, אם אתם רוצים לשוב אל השם בכל אבכם, הסירו את אלוהי הנכר וההשטרות, תעבדו את השם לבדו בלי לעבוד אלילים. אז השם יציל אתכם מיד הפלישתים. באותם ימים, אנשים האמינו בהשם, אבל הרבה פעמים האמינו גם באלים. ממש כמו הפלישתים שהאמינו גם בדגון וגם פחדו מארון השם שהגיע לקרב. גם אנשים מישראל עבדו לפעמים אלים של עמים מהסביבה. הם האמינו שזה יכול לעזור להם. לעבוד אלים אחרים זה משהו שאסור לעשות. אחרי ששמואל ביקש מעם לעבוד את השם לבדו, הם סילקו את הפסלים שלהם ועבדו את השם לבדו. שמואל קיבץ את כל ישראל אל מקום שנקרא מצפה. הוא התפלל בעד העם. הם שאבו מים ושפכו על הרצפה, זה היה כמו קורבן, כמו ניסוך המים בחג סוכות אולי. הם צמו ואמרו, חטאנו להשם. פלישתים שמעו שבני ישראל נאספו במצפה. הם חשבו שזאת אספה לקראת מלחמה בפלישתים. אחרת, איזו סיבה יש לבני ישראל להתאסף ככה? קשה לדעת אם הפלישתים צדקו, אולי באמת בני ישראל התכוננו למלחמה ואולי לא. סרני פלישתים אספו את הצבא שלהם והתקדמו לכיוון מצפה. בני ישראל חששו מאוד. בפעם הקודמת שהם נלחמו בפלישתים זה נגמר רע מאוד. כבר עשרות שנים שהפלישתים מושלים בעם ישראל, וכולם מפחדים מהם. הם פנו לשמואל וביקשו ממנו לזעוק להשם שיושיע אותם מיד פלישתים. שמואל הקריב קורבן להשם, וזעק לעזרה. בזמן שהוא הקריב את הקורבן, הצבא הפלישתי הגיע. אבל השם נענה לתפילה של שמואל, ויראם אדוני בקול גדול ביום ההוא על פלישתים ויהומם. ויהי נגפו לפני ישראל. ולא רק זה, 
בני ישראל רדפו אחרי פלישתים עד מקום שנקרא בית קר. הניצחון היה גדול. שמואל הציב לניצחון אנדרטה, אבן גדולה שנקראה מאז אבן העזר. מאז אותו ניצחון השם עזר לישראל מול הפלישתים. הם לא שלטו בעם ישראל כמו קודם. הערים שהם לקחו מיד ישראל, חזרו לישראל. המצב השתפר מאוד. עברו עוד כמה שנים. שמואל היה השופט של עם ישראל. הבית שלו היה ברמה. הוא בנה מזבח בעיר שלו, אבל גם היה מסתובב בין היישובים בארץ ושופט את העם. כל פעם הוא היה חוזר לבית שלו בסוף. עם השנים שחלפו, שמואל התחיל להזדקן. היה לו קשה להסתובב בכל הארץ. הוא גם הבין שהוא צריך להכשיר את דור ההנהגה הבא. לכן הוא מינה את שני הבנים שלו, יואל ואביה, להיות שופטים בבאר שבע. יואל ואביה לא היו צדיקים גדולים, ולא הלכו בדרך של אבא שלהם. הם היו לוקחים שוחד ומתאים משפט. שופט שלוקח שוחד לא עושה דין צדק. זה לא משהו שקל לשמור בסוד, ואני חושב שאחרי זמן כולם ידעו שהבנים של שמואל, כמו הבנים של אלי בשעתם, לא יתאימו להנהיג את העם. זקני ישראל, כלומר ההנהגה של כל שבט, התקבצו יחד ובאו אל שמואל. אתה כבר זקן, הם אמרו לו. הבנים שלך לא הולכים בדרך שלך, שים לנו מלך שינהיג אותנו כמו כל הגויים. מלך זה דבר חדש. בעם ישראל לא היה עד עכשיו שום מלך. במאות השנים האחרונות היו שופטים. מלכים היו רק בעמים מסביב. להמליך מלך זה לשנות לגמרי את חוקי המשחק. מה בעצם ההבדל בין מלך לשופט? אוהו, יש כמה הבדלים חשובים מאוד. קודם כל, מלך מעביר את השלטון לבנים שלו. שופט בדרך כלל לא עושה את זה. מלך מולך על כל העם. שופט, לפעמים שופט על כל העם, אבל לפעמים רק על חלק. וחשוב מכל, למלך יש הרבה הרבה יותר סמכות. מלך מחזיק צבא סדיר ומקצועי, ומלך יכול גם לשלוט בעם בצורה הרבה יותר אדוקה. כששמואל שמע את הבקשה של העם, הוא קצת נעלב וכעס. מה רע באיך שהיה עד עכשיו? הוא שאל את השם מה לעשות. השם אמר לו, אל תיפגע מזה. לא אותך העם מאס, אלא אותי. העם לא רוצה יותר שהשם יהיה המלך שלהם. מאז שהם יצאו ממצרים הם עוזבים את השם ועובדים אלוהים אחרים. עכשיו הם עוזבים את שמואל ורוצים מלך. השם ביקש משמואל שיבהיר לעם מה בדיוק מלך יכול לעשות להם. שמואל חזר אל זקני ישראל ואמר להם כך: המלך ייקח את הבנים שלכם להיות במרכבה שלו ולהיות פרשים שלו ולרוץ לפני המרכבה שלו ולהיות חיילים ומפקדים בצבא שלו ולחרוש בשדות שלו ולקצור את הקציר שלו להכין נשק וכלי רכב לצבא שלו. את הבנות שלכם הוא ייקח כדי שיהיו רק אחות וטבחות ועופות, כלומר שהן ירקחו בשמים בשבילו ויכינו בשר ולחם. הוא ייקח לכם מס מהשדות ומהכרמים וממטעי הזיתים וייתן לפקידים שלו. הוא ייקח את העבדים והשפחות שלכם ואפילו את החמורים שלכם והצאן שלכם, הכל. ובאותו יום אתם תזעקו והשם לא יענה לכם. העם הקשיב לשמואל וענה, לא רוצים מלך, רוצים להיות כמו כל העמים מסביב, שיהיה לנו מלך, שידאג לנו. ויילחם את המלחמות שלנו. שמואל שמע, ושאל את השם, מה לעשות? השם אמר לו, שמע בקולם, תמליך עליהם מלך. שמואל אמר לאנשי ישראל שיחזרו איש לביתו, הוא כבר יעשה מה שצריך. מלך אי אפשר סתם ככה להזמין באינטרנט. איפה שמואל ימצא מלך? ומה עושים אם ההטונות של אבא הולכות לאיבוד? כל זאת ועוד, כמה דברים? פרק הבא.